0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Está no ar mais uma edição do Vida e Arte com Vida, o quadro de entrevistas do Vida e Arte do jornal O Povo, em que nós conversamos com artistas de destaque na cultura brasileira para falar sobre carreiras, novas produções e mais. E hoje, a gente vai ter uma presença internacional no nosso programa. Eu vou ter a honra e o prazer de conversar com a cantora e compositora cabo-verdiana Mayra Andrade. Ela lançou em 2006 seu primeiro disco de estúdio chamado de Navega e desde então foram mais, mais quatro álbuns lançados, sendo Manga de 2019 e o seu trabalho mais recente. No trabalho, ela mescla suas raízes com as batidas as suas raízes de Cabo Verde com a, as batidas do Afrobeat e canta músicas em português e em crioulo cabo-verdiano. Ela nasceu em Cuba, mas viveu a infância entre Cabo Verde, Senegal, Angola e Alemanha, e começou sua carreira profissional na França, quando tinha apenas 17 anos. Na França, é, e a sua música é marcada por uma mistura de influências sonoras que tem como base a música tradicional de Cabo Verde, e algumas de suas músicas mais conhecidas são Afeto e "Tanca lacatan é, Mayra também tem presença muito forte aqui no Brasil, cantando com artistas como Gilberto Gil, Maria Gadu e mais recentemente com o Criolo. E Mayra também ganhou prêmios importantes como o de melhor revelação no BBC Radio 3 World Music. Em setembro de 2022, ela volta ao Brasil para uma turnê inédita em diferentes capitais brasileiras para apresentar sucessos de sua carreira e músicas do álbum Manga. Uma dessas apresentações no Brasil será no Rock in Rio. Então, Feitas as apresentações, eu queria agradecer a presença da, Ma da Mayra aqui no Videarte Vida e Arte dizer que é uma honra poder conversar com ela. E seja bem-vinda, Mayra, tudo bem? Como é que você está?
1: Obrigada, é um prazer. É um prazer finalmente poder é, anunciar uma turnê no Brasil. E em
0: primeiro lugar, né, eu queria saber como é que estão os seus sentimentos nesse seu retorno ao Brasil para apresentar as músicas do Manga e outros marcos da sua carreira também
1: estou feliz, muito ansiosa, porque as pessoas, enfim, é pouco usual a gente apresentar um disco é, tanto tempo depois, né? uma turnê que já deveria ter acontecido, mas por causa da pandemia foi cancelada, e a, a vantagem é que as pessoas já viveram com o manga, né? já vivenciaram coisas com esse disco, algumas vão descobrir o meu trabalho, outras já conhecem, então vai ser um encontro, um reencontro muito bonito, eu acho, porque as pessoas já já, já se apoderaram né dessas canções e, e isso dá uma vibração diferente numa sala, né, num show.
0: Sem dúvida. E você falou da pandemia, né que os shows eles estavam planejados para acontecer em 2020, se eu não me engano, mas veio uhum. a pandemia e aí tudo teve que ser remarcado. E aí como é que a pandemia afetou o seu trabalho e sua relação com a música? Como foi para você viver esse período? A gente ainda está em pandemia, mas é, Sim. a fase mais aguda tem passado, né?
1: Bom, primeiro, ter né, 60 shows cancelados, uma expectativa que a gente tinha muito grande, foi uma turnê que foi construída de uma, de uma forma bem pensada, assim, né, e, e o culminar de, de certos momentos ia um ser em 2020. Né? Então, é, é, é a vida nos mostrando que nada está sob controle, né? a gente tem que aprender, a, a, às vezes, a ser um pouco água, né? se abandonar um pouco as situações e deixar correr, e perceber quais são os ensinamentos. E acho que foi um ano muito importante para nós como seres humanos, né? Eu espero que a gente tenha aprendido algumas lições é, e que a gente não se esqueça tão rapidamente delas. Tudo isso para dizer que às vezes a gente acha que aquilo é a coisa mais importante do mundo, mas há outras coisas mais importantes na vida né? da gente como, como uma comunidade, como, como, como um ser humano e... Enfim, foi um ano importante em que a minha prioridade foi, foi me sentir bem, foi estar bem, foi ficar com a cabeça fora d'água, né, respirando e, e absorvendo as experiências, né, como elas vinham. É, eu escrevi, compus algumas coisas, fiz algumas parcerias, algumas já saíram, outras ainda vão sair. Enfim, foi um ano peculiar, né, em que a gente percebeu também como artista a gente tem uma função muito importante na sociedade eu acho que eu só ganhei essa noção com a pandemia né? perceber como as pessoas precisavam daqueles lives que a gente fazia daquelas conversas daquelas daqueles momentos musicais assim improvisados né eu fiz muitos desses momentos pangarear fundos para hospitais para ajudar associações ou para ou para ajudar simplesmente as pessoas em casa né a se sentirem como parte de um todo, não esquecidas, não isoladas, é... enfim, eu percebi realmente o quão existe uma dualidade entre a forma como o artista é visto, é, é, é apoiado também em momentos de dificuldade, né? Alguns países têm apoios para artistas, a maioria dos países não tem esses apoios, né? Nós somos os primeiros sacrificados quando o mundo está mal mas ao mesmo tempo percebemos o quão somos indispensáveis para o mundo, né? E para as pessoas, principalmente. Então é uma me fez pensar assim. Acho que entrei num, num, num... em questões muito profundas, muito filosóficas, assim, de você de, de você perceber qual é o seu lugar na sociedade e como é ou não valorizado esse lugar e por quem.
0: É muito interessante porque durante a pandemia você mencionou as lives, né? E aí pessoas de qualquer lugar do mundo poderiam assistir as uhum. apresentações ao vivo. Então, acabou meio que tirou essa parte da obrigatoriedade de você estar, de uma apresentação ser presencial, mas é claro que existiram vários outros aspectos juntos com isso. E é interessante porque você traz, uma pegando para a sua carreira, você traz uma mistura de elementos sonoros e uma diversidade cultural nas suas músicas, que tem também base nos locais onde você viveu, por onde você passou, e uhum. tendo como exemplo o álbum manga, que foi o último que você é, lançou, você mescla suas raízes de cabo verde com afro, afrobeat. E aí tendo como parâmetros esse lado da, é, da virtualidade, né gente de qualquer lugar do mundo poderia assistir as suas apresentações, com é, essas essa mistura de, de sonoridades que você traz no seu trabalho, você encara a música como uma forma de ultrapassar fronteiras físicas e culturais?
1: Eu acredito piamente de que se você retirasse toda a música do planeta durante uma semana, a gente se autodestruiria. Então, vai para além de é, apagar fronteiras e, e barreiras, eu acho, que é, eu acho que o ser humano vive em inconsciência, muitas vezes, e não tem consciência das coisas que realmente são vitais. Eu acho que a música é vital para o ser humano
0: eu concordo com você, porque é, às vezes eu, eu penso quão difícil seria você viver sem música e ainda na pandemia, sem música e sem a arte, né, e isso na, na pandemia foi intensificado cada vez mais, como você mesmo comentou, e trazendo sua participação aqui no Brasil, você tem uma relação muito forte com, com o país, eu estava vendo vídeos de algumas músicas suas no YouTube, é, é curioso a quantidade de pessoas que, aqui do Brasil, que comentam que que gostam da, da, da sua música e, e pediam né para você voltar vem para o Brasil vem pro Brasil e agora finalmente enfim vai dar certo isso como é que é a sua relação com o público brasileiro e o, o, o país em si
1: eu me sentia em dívida né com o público brasileiro assim a minha turnê foi encerrada há mais de um ano eu estou reabrindo assim formando inclusive uma banda nova porque minha banda meus músicos entretanto se comprometeram com outros projetos e não tinham disponibilidade para estar comigo nesse mês de setembro, eu estou formando uma banda nova, começando os ensaios do zero, para poder me apresentar no Brasil. Né? Só um país com que eu tenho uma ligação muito forte é, me faria dar esse passo né? nessa altura do campeonato, né? que a turnê já, já, já tinha sido encerrada. Mas é que o público brasileiro tem uma, tem uma relação tão especial com a minha música e eu com o público brasileiro, que vale, vale muito a pena, assim, porque lançar um próximo disco sem nunca ter apresentado esse disco no Brasil teria um sabor meio amargo para mim, né teria uma sensação de que algo, não, algo muito importante não foi feito. É como você ter um filho e não levar o seu filho a casa para apresentar para os seus pais. Muito embora eu seja cabo-verdiana e não brasileira, mas eu me sinto tão acolhida e tão em casa no Brasil, tenho tantos amigos e esse público querido que realmente participa de uma forma muito ativa né, através das redes sociais, que eu, que eu sentia que eu devia isso ao público brasileiro.
0: Que bacana. Eu queria pegar um pouco da sua resposta, de que não daria para apresentar um novo trabalho sem ter é, apresentado o manga aqui no Brasil. Então, quer dizer que já tem um novo trabalho, um, um novo álbum engatilhado? Você já tem alguma pretensão, num futuro próximo, de lançar um novo trabalho?
1: É, eu estou num momento de muitas transformações, assim, no meu trabalho, muitos questionamentos. É, tem muita música que eu iniciei e estou naquele momento assim que você não sabe. Será que isso vale o que vale? Será que eu devo continuar essa música? Será que devo é, começar uma dos zeros? Estou ne nessa fase ainda de construção. Tenho várias demos gravadas. Tenho assim várias direções ainda possíveis está em estágio ainda muito, não sei se dizer de germinação, mas está ainda numa fase em que eu não, não falo muito do próximo trabalho, muito embora a gente esteja sempre criando, né? mesmo quando a gente não tem consciência que está criando, a gente está criando para um próximo trabalho. Né? Essa conversa pode dar origem a alguma canção. Então, eu estou nesse processo e fazendo muitas parcerias, lancei várias, inclusive, esse ano. Há outras que já foram gravadas há um tempo que ainda não foram lançadas que vão ser lançadas entre esse ano e, e o próximo. É, mas sem dúvida né, que, eu, que essa, a questão de um próximo disco já paira em mim já faz um tempo. né?
0: Falando em parcerias, é, já era o tema da minha próxima pergunta. É, mais recentemente, você participou de uma música com o Criolo e além hum. disso, você tem na sua carreira, é, já esteve ao lado de artistas como Gilberto Gil, é, Maria Gadu, Mariana Aidar. E aí, minha pergunta é como é que... É, você observa de, o que é que você observa de comum entre os músicos brasileiros? Existe algum algo de diferente que no jeito de fazer música aqui no Brasil que você acha peculiar?
1: Assim, os músicos brasileiros nasceram num caldeirão cultural, musical muito rico, né? Assim, a música brasileira para mim é das mais ricas mundo, harmonicamente, melodicamente, termos de poesia, uma é uma não é uma música qualquer, né? Você, você ser músico ou ser um artista num país como o Brasil e, e conseguir deixar um, um legado, é preciso você ter, né, uma bagagem assim muito grande, porque tanta coisa incrível já foi feita que eu acho que até desafiador você ser um você pode dizer, ah, mas no Brasil a música é tão, tão natural, está tá em todos os sítios, é um país muito musical, mas por, por serem tantos, às vezes se torna mais difícil né, você se distinguir, você deixar uma criar uma sonoridade nova, ou deixar algo que não se pareça ao que já foi feito. né? Então eu acho que é um desafio, é um, é um mercado que acaba sendo bem desafiador para os artistas né, lá.
0: Bacana, Maíra, e junto com o Criolo que a gente falou agora há pouco, você vai se apresentar no Rock in Rio 2022. O que é que representa essa oportunidade para a sua carreira? Como é que você se sente?
1: Ah, é uma oportunidade gigantesca, né? A gente vai fazer o palco mais cool do festival, né? Que é o Sunset, é, que é um palco pequeno para 100 mil pessoas. <risos> e vai ser... Eu estou muito feliz, assim. Tô, acho que a gente... É, Ogum algum uma música muito poderosa. Fiquei muito feliz com esse convite. É, a gente vai fazer algumas outras também, é, enfim, acho que vai ser uma das experiências mais inesquecíveis, né, mas eu, eu não anticipo muito, eu não penso muito nas coisas antes, assim, principalmente no que diz respeito é, à música, eu, eu, eu chego no momento e eu, eu vivencio as coisas, é... é o que me faz antecipar mais é quase você me dizer assim, e aí, qual é a sensação de, de saber que você vai estar naquele palco? Aí eu fico imaginando, eu falo, pô, vai, vai ser bacana, né? Porque claro que aquilo é uma instituição, aquele festival é uma coisa gigantesca, linda, maravilhosa. Mas eu sou muito assim, de cada dia a um dia. E quando eu chegar lá é e começar a sentir aquela vibe, aí você me entrevista de novo e eu te falo. Mas eu sei que vai ser incrível, porque tudo está sendo feito para aqui.
0: Quem sabe eu tenha essa oportunidade de te entrevistar de novo depois do Rock in Rio, e aí você falar é. essa experiência. E eu queria retomar um ponto de uma resposta que você deu, falando sobre como a música brasileira tem esse caldeirão de influências e eu é, queria trazer um ponto que é que você carrega consigo é, essa passagem, tanto pela África, é claro que aqui eu, eu não estou falando a África como um país, é um continente, mas é, tem essa passagem por países africanos e pelo Brasil também, só que, infelizmente, por mais que exista essa ligação forte do Brasil com a África, tanto em referências culinárias que se incorporaram à nossa cultura, quanto em ritmos musicais... Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!